0: 于洪杰背着枪回到了宿舍，抽了两根烟之后，他端着枪，把住在1247号宿舍的17名女厂员叫醒，都集中到了2号宿舍。这是一间30平米的较大房间。事后幸存下来的女厂员说，当于洪杰等一开始行凶的时候，他们就已经被惊醒了。起先还以为是于洪杰等人在打架，但是很快就从他们的吵闹和言语中知道了他们在杀人。但17名女厂员中没有一个人想去劝说和制止他们，也没有逃跑，只是躲在被窝里不敢说话，也不敢动。17号早晨5点钟的时候，于杨韩已准备炸平红旗沟的知青农场。于洪杰等人又把17名女知青押到了农场后面100多米以外的大菜窖，随后把王守礼。李东东也压了过去，把他们分别捆绑在菜家的立柱上。十七名女知青一个个蓬头垢面，目光呆滞，面色苍白，默默地听从歹徒们的摆布。于洪杰叫人把菜家的大铁门锁上，而后又回到了六号宿舍。于洪杰叫韩立军到食堂找了些下酒菜，一边吃喝，一边等着队长何景增被杀死。四十多岁的何景增，十六岁下午被骡子踢伤，去雅克什治眼睛，顺便还回了趟家。吃完晚饭，他就要走，可是硬叫老婆给拉住了，非要叫他第二天吃完早饭再回去。就这样，他逃脱了这致命的一劫。八点多，附近生产队的放牧员六十多岁的李彦堂骑着马来到农场，他想告诉农场的人把自己的牲口拴好。就在他刚一下马的档口。就被躲藏在两扇门之后的韩立军、王玉生、李亮明、张光祖一拥而上，连刺带砍，杀死在地上。十一点钟，暖泉生产队的社员卢铁成、刘占山、于洪利三个二十七八岁的小伙子开着一辆手扶拖拉机来知青农场借柴油，也被于洪杰等人当场杀死。从早上五六点钟到下午的一点多钟。在这长达六个小时的时间里，于洪杰等人谁也没再到一百多名以外的大菜窖看一眼。被关押在菜窖里的十七名女知青以及被捆在柱子上的李东东和王守礼，有足够的时间逃跑报案。可惜的是，居然没有一个人提议，更没有一个人带头，他们都被吓坏了。下午一点多钟的时候，于洪杰、韩立军。杨万春三人又坐在一起商量着如何处理关押在大菜窖里的十七名女青年。韩立军首先说：“把有仇的和咱们不太对劲的都杀掉，剩下的又全都给放了吧。”杨万春听了以后冷笑说：“看你那点胆量，连个女人也不如，还剩什么剩？连他妈两岁的孩子都杀了，别说他们了，事情都干到这个份儿上了。”反正也没有我们的好果子吃。我的意见是把所有的女人全部杀掉，一个活口也不留。于洪杰没有说话，只是一个劲儿的抽烟。这时候，杜晓峰和张光祖提出要下山，一个人的理由是下午要回砖厂上班，一个是一天多没有回家了。于红杰假装同意，并叫韩立军给了他俩几十块钱。杜晓峰和张光祖接过钱，正要转身离去，于洪杰就把枪端了起来。两人一看不妙，急忙躲到一边。枪响了，两个人吓坏了，不约而同跪在地上祈求饶命，表示坚决不下山，绝不单独下山，和弟兄们同生共死，共患难。在其他人的劝说之下，于洪杰饶了他们。随后，他又把枪交给了杜晓峰和张光祖，叫他们两个负责监视大陆上的情况。发现问题，随时向他报告。说完，就带着其他人去了大菜窖。杜晓峰抱着枪，和张光祖惊魂未定的，像个泥胎似的坐在屋里。通过刚才的惊吓，两人这才从噩梦中醒来，知道自己闯下了大祸，犯下了不可饶恕的罪行。两个人简短的商议了一下。就把枪扔下来，骑上了李岸堂死前拴在院子里的那匹马，匆匆忙忙的落荒而逃。大菜窖里如同地狱般的一般寂静，所有的女知青都绝望的坐在地上。随着大铁门的一阵响动，于洪杰出现在大门口。他一本正经地说：“咱们都是知识青年，都是工人的孩子。”我们是同病相怜的，各位大姐小妹，不瞒你们说，我们干了一件大事，但是与你们无关。我是从来不伤害女人的。现在我们开始点名，点名的留下，没有被点名的出去。咱们到宿舍去研究点事儿。说完，他点了三个女知青的名字，杨万春点了三个，韩丽君点了两个。没有被点名的女知青，差不多都顺溜溜地跟着于洪杰等罪犯出了大菜窖，只有十八岁的杜鹃红没有出去。从于洪杰等罪犯一进菜窖，杜鹃红就紧张地注视着他们的一举一动，心里盘算着，如果发生了某些事情，自己该怎么办？因为他知道自己在女厂员中岁数比较小，长得又比较漂亮，杜鹃红发现。凡是被叫到名字的女知青都是比较会来事的，平日里和他们三个人的关系就比较好、哦。他想，于洪杰等人肯定不会放过没被点名的那几个人。至于他们要干什么，他不敢往下想。他下定决心，拿定主意，一定要留在大菜窖里，绝不出去。于洪杰、韩立军、杨万春三人没有注意到留在菜窖里的女知青还没有被点名的杜鹃红，就这样。18岁的杜鹃红凭着自己的机智和勇气，大胆的偷偷的反抗了一下，就这样避免了被奸被杀的悲惨下场。随后，于红杰把吴秀丽、王小凤、白洁、李冬梅、刘敏华、赵丁芝以及贺金花、贺银花姐妹俩共八个人带回了没有死人的二号宿舍。杨万春把李冬冬从柱子上解下来，带到八号宿舍。二十二岁的吴秀丽一进二号宿舍门，就感觉到了死亡的来临。当于洪杰把他父亲吴文发已经被他们杀死的消息告诉他之后，他扑通一声跪在了于洪杰面前，一边哭一边哀求着说：“我的父亲已经死了，让我看看吧。我是我们家中最大的孩子，几个弟弟妹妹还都小，我母亲还病在炕上，他们都需要我来照顾。”在吴秀丽的苦苦哀求之下。于洪杰把他领到食堂。吴秀丽见到躺在地上血肉模糊、面目全非的吴文发之后，就再也无法控制自己的悲痛，扑在父亲的尸体上大哭起来。几分钟之后，于洪杰把吴秀丽揪起来送回了大才窖。杨万春则带着包达山来到了八号宿舍，用杜晓峰扔下的步枪打死了李东东。杨万春回到二号宿舍之后。见于洪杰不在，就对李亮明、王玉生、包达山说：“弟兄们，这些娘们反正也活不成了，你们想怎么干就怎么干吧，今天随便整。”杨万春说完，就把长得白白净净的白洁摁倒在床上，脱掉他的全部衣裤，连乳罩都必须出尽，要其他兄弟看着他，先把白洁搞完了。才能开始搞其他的女知青。杨万春强奸完白洁之后说：“老子搞完了，除了王小凤之外，其余的都可以上。”其他人也不甘落后，纷纷上前拉扯另外几个女知青。七名女知青此时连一点反抗和哀求也没有，只能任凭恶魔的摆布。有的在极端的恐惧之中。还主动脱下了自己的衣服，唯有李亮明很晦气，他看见赵丁芝比较漂亮，扑上去就去脱他的衣裤。赵丁芝吓得周身发抖，他本来可以说自己来月经了，他都没敢说。李亮明脱下赵丁芝的最后内裤，发现了卫生巾，扯开一看，鲜红的经血正旺。他放弃了强奸，但赵丁芝两个丰腴坚挺的乳房还是没有逃过一劫，最后。李亮明只得将杨万春强奸了的白洁拉了过来，让他自己简单的把杨万春强奸留下的精液擦了擦，然后迫不及待的强奸了白洁。杨万春强奸了白洁以后，他见李亮明、王玉生、包达山都相继强奸完了一名女知青，于是便说：“弟兄们，现在该我搞王小凤了。”杨万春让兄弟们看着他，让王小凤把衣服脱光，看着他对王小凤实施强奸。有两名女知青因为正在例假期间，算是躲过了一劫，可是也被脱光了衣服羞辱了一番。于洪杰把吴秀丽送到大菜窖之后，见韩立军在那里和女知青们说着什么，就也参加了进去。在王守礼的再三哀求之下，于洪杰把他从柱子上解了下来。被绑在柱子上十几个小时的王守礼，在地上趴了半天，才挣扎着站了起来。在于洪杰的指使下，他一会儿去观察情况，一会儿到杨万春那里拿枪拿子弹。他这时呢，既可以脱离现场，也有报警的机会和条件，可他却没有这样做。他怕于洪杰连他也杀了。大约下午三点多钟的时候，于洪杰敬了女场员每人一支烟，一杯酒。又带头唱了一首名叫《监狱之歌》的歌曲，放走了除庄春燕以外的九名女场员之后，于洪杰背上枪，带着王守礼到了二号宿舍。韩立军和平时跟他比较要好的庄春燕继续待在菜窖里。杨万春见于洪杰进来，就小声的对于洪杰说：“他已经把李东东杀了。”于洪杰听了没有任何反应。当他听说女知青都被他们几个人强奸的时候，立即勃然大怒。王小凤见状，也壮着胆子向于洪杰诉说被强奸一事。于洪杰训斥杨万春说：“你们这些畜生王八蛋，居然背着我干了这种可耻的事情，你们还叫人吗？人过要留名，雁过要留声。你们破坏了我的名声，毁了我的威信，我要把你们全部杀死，一个也不留。”于洪杰一边大喊大叫，一边把枪口对着杨万春等人。杨万春见于洪杰把枪口对准了他，心里顿时害怕了起来。没想到对多年的朋友于洪杰也会翻脸。狡猾的杨万春此时表现得异常震惊。他一边咒骂自己不是人事牲口，一边悄悄地向门口移动，趁于洪杰不注意的时候，拉上了离门口最近的包达山，一块逃离了红旗沟二号宿舍。这时只剩下了。于洪杰、李亮明、王玉生三个恶魔，还有那个王守礼，就在这样的情况之下，七名女厂员还不知道夺门而逃，也不进行反抗，只是一个劲儿的求饶，恳求于洪杰不要杀了他们。趁着屋子里一片乱哄哄的，王守礼逃走了。于洪杰看着王小凤那几乎裸露的丰满的身子，寻思了一会儿，说：“是那帮畜生糟蹋了你，叫你受委屈了。”怪可怜的，这样吧，你先到隔壁的一号宿舍去。王小凤一听，忙不迭地从地上爬了起来，连哭带笑地说了不少感恩的话，跌跌绊绊地走了出去。剩下的六名女知青见状，也拼命地向于洪杰乞求，乞求于洪杰放他们一条生路。可他们万万没有想到的是，这时候于洪杰突然变得暴躁起来，声嘶力竭地喊着：“我于三虽然吃喝赌打砸抢，什么坏事都干过，而且没少干，但我于三可从来没有干过强奸女人的事儿。干这种事儿的人是畜生，不是他妈人养的。虽然你们被他们给玩了，给强奸了，但丢人的是我。你们活着，我也说不清楚。于洪杰致女知青们的哭喊、哀求声于不顾，把枪交给了李亮明，叫他杀死这六名女知青。李亮明在于洪杰的逼视之下，哆哆嗦嗦的打了几枪，把贺金花、贺银花和白洁打倒在地上。李冬梅、刘敏华、赵丁芝连滚带爬的钻到了床底下。于洪杰从李亮明手里拿过枪，蹲在地上，把钻在墙底下的三名女知青开枪打死，而后二话不说把枪交给了李亮明，自己去了一号宿舍。于洪杰一走。李亮明携枪和王玉生也逃离了杀人现场。尽管一号宿舍就王小凤一个人，隔壁的哀求声、哭叫声、枪声又全部传进了他的耳朵，可是他还是不跑，而是躲在床上。王小凤见于洪杰进来，惊恐的浑身哆嗦成一堆，连话都说不出来了。于洪杰连门也没关，就忙着脱衣服。王小凤一看，什么都明白。为了保住性命，他用颤抖的手主动脱光了自己的衣服，顺从地躺在床上，任凭于洪杰强暴。于洪杰强奸完王小凤之后，已经是下午三点多钟了。他又把王小凤带回了大菜窖。韩立军和庄春燕还待在那里。于洪杰和韩立军商量了几句，放走了惊魂未定的王小凤和忐忑不安的庄春燕。吴秀丽等九名女知青被于洪杰等人放了以后，先是默默地走着，但是没走几步，一下子就狂奔起来。他们在极端的恐惧刺激之下，精神已经接近崩溃。于洪杰和韩立军此时已经完全清醒了，他们明白等待他们的将是什么。两个人一言不发地来到一号宿舍，把汽油桶推倒，把桶里的汽油向四处泼洒，要炸平厂部的罪恶行径。一切都准备好了。韩立军在抽烟时引燃了汽油，燃烧的汽油又引爆了炸药，韩立军当即被炸得身首异处，一命呜呼。站在门口的于洪杰被汽油烧成重伤。下午四点多钟，公安机关才从死里逃生的女知青嘴里知道了这起特大杀人案。雅各什林业公安处和喜贵图旗公安局的大批警察以及武警先后赶到现场，然而一切已经于事无补了。于洪杰身负重伤，在现场被捕。四点五十分，李亮明和王守礼在家中被捕。五点二十分，包达山、张光祖在雅克什火车站被捕。杨万春逃离现场之后，没有回家，而是直奔火车站，在火车上碰上了杜晓峰和王玉生，就带着他俩逃到了河南省赞黄县的一个亲戚家。杨万春的亲戚对他和另外两个人的到来虽然感到突然，但是没有想到太多。在杨万春的要求之下，又把他们领到麦田割麦子。河南警方早已接到公安部的情况通报，并做了周密的安排部署。杨万春、杜晓峰、王玉生刚进麦地不久，就被早有准备的当地警方包围。杨万春见势不妙，连忙从麦田里爬出，捡了一顶草帽拍到头上，扛了一把锄头，跟随当地的农民躲过了搜捕。杜晓峰和王玉生在麦田中被捕。天黑时分。杨万春来到了一个几十里以外的小村庄的代销点，又饥又渴，又怕又累的他买了几包饼干之后，又提出了留宿的要求，引起了代销点女主人的警觉，报告了当地的派出所，杨万春终于落网。内蒙雅克什616惊天大案震惊全国，八名犯罪分子在长达十几个小时的作案时间里。残忍地杀死了27名无辜者，这27人中有75岁的老人，有两岁的婴儿，男性19人，女性8人，并有多名女知青被强奸轮奸。这帮犯罪分子同时还犯有抢劫罪、爆炸罪，这是新中国成立以来一起极为罕见的特大凶杀案，震惊了全国，震惊了司法界，震惊了高层领导。被害者的亲人和当地的广大人民群众集体上书，要求把所有的罪犯全部处以死刑。但经法院审理查明，犯罪嫌疑人中韩立军已经死亡，只有于洪杰和杨万春被判处死刑，其他罪犯都不够判处死刑的法定年龄。好，这个故事就讲完了。小洞的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。